0: Tá no ar,
1: Fernê Bola, com Rodrigo Fragoso e Bruno Nunes. Legal, seja bem-vindo, seja bem-vinda, começando Fernê Bola, mais um episódio, aqui quem fala é Rodrigo Fragoso e dessa vez eu não vou esquecer de me apresentar, porque eu tomei um belíssimo feedback do Bruno Nunes, é, falando, cara... Você não se apresentou no primeiro episódio da parada. Eu falei, sim, eu sou uma anta. Acontece. Mas é isso. Aqui é Rodrigo Fragoso quem está falando. Para você que está conosco no podcast, para você que está com a gente aqui também no canal do YouTube, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje, o primeiro episódio temático, né? E como eu já antecipei, a gente já falou aqui, né? Eu e o Bruno. A gente não vai fazer um episódio alinhado a outro, a gente vai falar do que a gente bem entender, mas que seja legal, que seja bacana, né, Bruno? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu vou falar da mesma forma que eu falo com o pessoal que está nos escutando, meu amigo. Tudo bem?
2: Tá. É, bem. Bem-vindos aos ouvintes barra espectadores do Fernebola. É, eu sou o Bruno Nunes, né, como já o Rodrigo adiantou. É, imagino que a fama, né a fama faz isso, né a gente, a gente acaba nos apresentando, né? é tipo o Lima Duarte, né? o Lima Duarte nunca vai se apresentar, então
1: <risos> imagino que você seguiu essa lógica aí. Mas você foi a alguma peça que o Lima Duarte não se apresentou? Não,
2: não nunca foi, mas ele não precisa, né, na verdade, eu, ah. pensei, eu pensei outro dia, né o Lima Duarte não precisa se apresentar, porque... Não. Não, Porque não. Ele é o Lima Duarte, basicamente. Fora que é o um nome, bem, né? Lima Duarte
1: é dele, né? É dele. Ainda bem que Sim. é dele. Se não fosse, imagina. Enfim, vamos, é. vamos tocar. Isso. Vamos andar. Esse vamos é caminhar aqui. Esse ah. é o
2: primeiro episódio valendo, né? Agora, né? o primeiro foi só um aperitivo, né? É, é, é verdade. Vai... Agora é valendo os três pontos. Então, vamos tocar aí segue o jogo.
1: E é legal, porque é, nesse episódio o pessoal que está nos escutando vai conhecer um grande amigo nosso, o Leonardo Russo, não sei se a gente fala o apelido dele aqui, enfim, mas enfim, a gente, a gente pensa. É, hum. Ele vai estrear o quadro que a gente prometeu, La Barra al 45, é claro, eu com meu sotaque maravilhoso, Acho que você pode falar melhor o quadro, Bruno, porque lá barra al 45 não não tá tão legal, né? É
2: lá barra al 45 mesmo. É, não é bem. Que,
1: não tenho o que falar, né? A fluidez, a fluidez que você traz é outra história. Bom, para quem nos acompanha uh, no YouTube, já viu que eu estou vestindo a camisa do Panathinaikos? E tem a ver com o episódio de hoje, e o Bruno está vestindo uma camisa preta que tem a ver com o clima de hoje, porque tá muito frio, nada a ver com o episódio. Uh, mas pelo menos agora quem está nos escutando já sabe que eu tô com uma camisa do Panathinaikos aqui. E hoje o episódio é, ele, ele vai falar um pouquinho sobre o Sérgio Marcarian. Por que, que nós vamos falar sobre o Sérgio Marcarinha? Bom, os técnicos estrangeiros, eles estão na moda para muita gente, né? Pelo menos é assim que a galera fala. Ah, é, para resolver problema no futebol brasileiro, a gente vai contratar técnico estrangeiro. Tá bom. E aí o Jorge Jesus arrebentou no ano passado com o Flamengo, é, e muita gente falou, bom, a moda não é só técnico estrangeiro, é técnico português. Aí, no fim das contas, o, o Flamengo estava com o Jorge Jesus, o Santos foi atrás do Jesualdo Ferreira, o Havaí contratou o Augusto Inácio. Lá atrás, é bom lembrar, o Cruzeiro contratou o Paulo Bento. Era o Paulo Bento, né, Bruno, que o Cruzeiro contratou?
2: Ele, é, ele não deu muito certo, mas ele, era realmente o Paulo Bento
1: não deu muito certo, contratou o Paulo Bento, enfim. Os portugueses eh, descobriram o Brasil ou os brasileiros descobriram os portugueses? Os técnicos portugueses no caso. Mas o que até deu o certo mesmo,
2: até o Salgueiro, Salgueiro lá de Pernambuco foi campeão pernambucano com técnico português, que agora eu não não me recordo o nome, mas não é apenas os grandes centros, né? Agora é apesar que ele rendeu, né? E ele tava tá muito tempo no Brasil, mas O Daniel Neri
0: Daniel Neri. Daniel é
1: um... Neri, Mister do Sertão. Mister do Sertão, bom demais. Enfim, e aí nesses papos que eu e o Bruno às vezes temos sobre futebol, as muitas vezes que temos, eu tava fazendo uma leitura sobre alguns técnicos e topei com o Sérgio Marcarinha e falei, caramba, eu não conheço esse cara. É, você conhece Bruno? Mandei uma mensagem para ele e falou: Claro que conheço, e evidentemente que conhece, porque o Bruno conhece muito mais de futebol do que eu. E isso aqui não é. Ai, tá puxando o saco. Não, não preciso puxar o saco de ninguém, é a verdade. E, e aí, no fim das contas, eu comecei a ler e falei: Como que um cara que é um uruguaio, né, é, é um técnico dos mais importantes na história do Paraguai, para muitos paraguaios, é um dos técnicos mais relevantes. É um técnico que fez história também no Peru e, além de tudo, é um técnico que também abriu as portas, por si só, da Europa para ele. E o Brasil não sabe. Assim, eu estou generalizando, mas muita gente não conhece o Sérgio Marcarián e tem uma história muito legal. Aliás, não uma, mas várias histórias, até porque Marcarián não é sobrenome de Uruguai e, e ele é uruguaio enfim uh, justamente por isso a gente vai falar um pouquinho desse cara que já fez história na Champions League com o time grego e aí eu já dei a letra a camisa do Panathinaikos que eu visto é a camisa do time com a qual ele fez história na Champions League por parte dessa Não, equipe
2: Copa UEFA,
1: Copa Uefa. Oh, perdão, Copa UEFA olha eu me traindo aqui na, na Copa UEFA e, e a partir daí a gente vai falar sobre isso, um cara que já chegou uh, em final de Libertadores com uma equipe do Peru, um cara que bagunçou o cenário paraguaio, que chegou à seleção paraguaia uh, no pré-olímpico, enfim, muitas histórias legais que a gente vai trazer desse uruguaio que não tem nome de uruguaio porque a família não é de origem uruguaia, certo Bruno? Sérgio Marcarian tem uma origem muito diferente.
2: É, bom, vamos começar aqui das origens né, do Sérgio Marcarian, né, as curiosidades. É, como vocês percebem, o Marcarian não é um nome típico uruguaio, vamos dizer, não típico uruguaio, porque típico uruguaio seria algo, sei lá, um índio charrua, mas não, não nas é, colônias que formaram, né, clássicas, né, tipo, normalmente são nomes hispanos ou italianos né, no Uruguai é até portugueses, tem muitos nomes portugueses no Uruguai, mas ele é da colônia Armênia, que é uma colônia que chegou aqui no começo dos, de 1900 para frente, né? Chegaram em um pequeno número, só que aí teve, um, teve vários acontecimentos na Europa, é, acho que o principal deles foi, a, além da Primeira Guerra Mundial, foi o genocídio armênio, né? que foi perpetrado pelo então Império Otomano, que hoje em dia é a Turquia. Isso foi entre 1915 e 1923. Então, os armênios vieram em, em peso aqui para a América, né? não só para o Uruguai. Né? A colônia armênia é muito grande aqui no Brasil, na Argentina e no Uruguai. E o Uruguai tem essa particularidade, por ser um país pequeno, ela acaba sendo muito relevante. Né? São cerca de 20 mil descendentes aí num país com um pouco mais de 3 milhões e meio, acaba sendo uma coletividade muito... É, que faz muita diferença, é, é muito importante. E, tanto que Montevideo tem muita coisa é, relacionada aos armênios, né? tem grandes estátuas, é, praças com nome de armênios, e também ó, tem muitas igrejas apostólicas armênias, né? que são... É o tipo de cristianismo que se desenvolveu ali na, na Armênia. É, foi, acho que é uma das primeiras nações a se reconhecer cristã tipo, na humanidade. Então, tem muito disso né, na, na colônia armênia. E o Sérgio Marcarian, se não for um dos nomes mais importantes, é, talvez, é, ele está ali na, no panteão, assim, no pódio né, de, dos famosos, que a gente pode falar outros nomes, o próprio irmão dele, né? que é o Roberto Marcarian, que ele ele foi reitor de uma das principais universidades lá do Uruguai, que é a Universidade da República. E, além disso, no futebol, tem muitos uruguaios armênios, que um dos mais famosos é o Mauro Ghefgeozian, é um nome bem difícil de falar, ele fez carreira aqui no Chile, na, no Peru, no Alianza Lima, no Everton de Vinha do Mar, jogou na Argentina, no News Old Boys, Temperley, e foi ele, chegou a, ele chegou a ser convocado para a seleção armênia recentemente, né? Ele, acabou, ele recebeu os passes do Henrique Miktarian, né? Que é o, o grande armênio, assim, talvez da história, que estava no Arsenal, foi do Borussia Dortmund e etc além dele tem vários outros nomes, né? um que eu vou citar aqui é o Diego Rossi, que está lá no Los Angeles Football Club da Major League Soccer, que ele, ele é Diego Rossi Maraquia, que é o que dá o, dá o direito ele, a jogar pela Armênia, apesar de que parece muito que, futuramente, a gente veja ali na... Na, na Celeste Olímpica mesmo, porque ele está se destacando muito ali nos Estados Unidos. Em um outro nome, acho que é importante que a gente pode falar é o do Manuel Quioséa, que é um técnico, já foi do, técnico do Penarol e ele, a gente vai contar até a história do Marcariano Peru e ele já foi um sucessor do Marcariano universitário lá de Lima. Então, acho que a gente pode citar esses poucos nomes, apesar de ser uma lista bem maior aqui, mas acho que a gente pode ficar com esses nomes que a gente já tem uma noção de como os uruguaios armênios no futebol têm um, um peso, não só uruguaios armênios, né? Mas eu acho que provavelmente a gente vai esbarrar em algum assunto aqui, que a gente tenha que falar sobre uruguaios argentinos armênios, ou até brasileiros armênios, né? com o Marcelo Ligian, que. Foi do lado do Cruzeiro, do Corinthians. É, e bom, e sobre, essa, sobre essas origens a gente pode até falar que ele chama tanta atenção na Armênia que, se você for pesquisar ele no Google, a, o órgão, a agência de notícias da Armênia dá, dava todas as notícias sobre tipo, novos times dele, etc., que ele até tem. Ele foi até é, convidado em 2002, Assumir a Armênia, numa época que o futebol armênio tipo, já, já não é uma grande potência, mas hoje em dia tem alguns craques. E, e um cara lá, um milionário do, do petróleo, ele falou 200 mil dólares na época, para o Marcarian, só que ele não foi, era uma época importante, né? 2002 ele estava ali, ele já tinha passado pela Grécia, estava no Paraguai, numa das melhores, talvez um dos melhores passagens dele. E ele não ele acabou não aceitando né mesmo tendo essa ligação afetiva e bom já falamos sobre o, as origens do sobrenome Marcariano né e agora acho que o próximo passo a é gente falar do de como ele se formou né como técnico porque ele não tem uma ele não tem uma origem comum né de muitos técnicos aqui Apesar de ser algo cada vez mais comum no futebol, é, ele tem uma história, acho que, parecida com o Jorge Sampaoli, é, e acho que você pode falar melhor disso, dos começos dele, né, Rodrigo?
1: É, ele, o Marcarian, ele tem um... Muitos, muitos técnicos, eles saem de jogadores, né? Muitos técnicos saem de atletas que, às vezes, nem foram tão vencedores como jogadores mas acabam ganhando cancha, entendendo um pouco mais de futebol nesse sentido. E o Marcarian não é exatamente esse caso. Para se ter uma ideia, o Marcarian hoje tem 75 anos de idade. Ele foi, de fato, decidir ser técnico de futebol na Copa de 74, quando ele viu não só o Uruguai, mas também Brasil e Argentina sucumbirem para a Holanda. No total, para se ter uma ideia, 8 a 0. No total. A Holanda fez 8 gols em Brasil, Argentina e Uruguai na Copa de 74. Isso machucou demais o Marcarian, que é um apaixonado por futebol, ainda que não trabalhasse necessariamente com futebol naquela época. E um jogador frustrado, né, Bruno? Porque ele não chegou a se tornar um jogador. Ele tentou, mas não conseguiu, né, Bruno? É,
2: ele passou ali no, na base né, do Lanús, da Argentina, é, voltando um pouco ali nos inícios dele. Ele, ele é uruguaio, mas o, logo cedo ele foi para a Argentina, né, morar na Argentina. E o, jogou no Lanús de lateral, mas não seguiu né, a carreira, foi ser engenheiro, gerente de produção de uma indústria química, tipo nada a ver com futebol, assim, era uma carreira já meio... Ele, ele, até, ele até falou, eu vi lugares que ele fala que ele estava ganhando é, algo real, vamos dizer assim, não era um sonho, né? Porque largar isso e virar técnico é loucura. né? você pensar um cara que é gerente de produção, vai virar técnico assim?
1: Então, ele é ficou é, ele ficou realmente indignado com o que aconteceu em 74 e tomou a decisão de se tornar técnico de futebol tardiamente. Começando no Uruguai. E o grande detalhe dessa história do Marcarian é que, embora ele esteja aposentado hoje, do cargo de técnico, ele não é mais treinador de futebol, hoje ele é um diretor de futebol do Danúbio, nesse momento afastado, sem receber salário, ele optou por não receber salário por conta da Covid, que prejudicou demais, o todo prejudicou demais, na verdade, não só o Danúbio, mas todos os clubes de futebol pelo mundo. E ele optou por ter 75 anos, por não poder trabalhar no clube desse momento, não é uma vacina e tudo mais, ele optou por se resguardar, continuar em contato, continuar ajudando o clube, mas sem receber salário. Só que essa história de amor, é, que na verdade pouco tem a ver com amor, mas é uma história de frustração, porque ele se frustra como torcedor, e aí sim ele, ele resolve se tornar técnico de futebol, ela não tem o final feliz que o Marcarian queria, porque o Marcarian naquele momento ele deseja se tornar técnico de futebol para dirigir a seleção uruguaia. O desejo dele em 74, quando ele decide ser treinador de futebol, é assumir a seleção uruguaia e fazer com que ela mostre todo o potencial que tem nas suas mãos. Porque o próprio uh, Sérgio Marcarian enxerga no futebol uruguaio, como muitos dizem, milagre no futebol, por ser um país, como o Bruno disse, tão pequeno, enxerga muita potência, porque, de acordo com ele, Há ah, no Uruguai um trabalho de base muito forte, o chamado futebol infantil. Então ele enxerga que é possível o Uruguai brigar com todo mundo, porque o trabalho é muito bom, a matéria-prima é muito boa. Mas, no fim das contas, ele sempre bateu na trave em duas oportunidades, melhor dizendo. Ele se aproximou de dirigir a seleção, mas não conseguiu. Ele tem essa frustração? Talvez não. Porque, no início, o sonho era esse. Mas quando ele percebeu que para alcançar o sonho ele precisaria se aproximar de pessoas que não eram bacanas, não eram legais, ele teria de fazer lobby, ele teria de puxar saco para falar a, a, a língua popular e, e mais fácil de compreender, ele optou por não fazer isso. Ele optou por buscar alcançar esse cargo na base do trabalho dele. E mesmo assim, não foi possível. Então é uma história que começa com uma frustração que é a seleção uruguaia em 74, e termina com uma frustração, que é a frustração de ter feito história no Peru, ter feito história no Paraguai, ter feito história na Grécia, e não ter feito história com a seleção uruguaia. Mas é um começo, como eu disse, muito, muito, muito bonito, porque ele pega um time de pequeno orçamento, um time pequeno no Uruguai, que já é um país pequeno, e consegue fazer um belo estrago na segunda divisão, né, Bruno?
2: Sim, o primeiro trabalho dele é no Beja Vista, que é um time ali de Montevideo. Eles são conhecidos até como Los Papales, porque eles têm a camiseta metade branca, metade amarela. Parece a bandeira do Vaticano. E foi o primeiro trabalho dele, foi o primeiro lugar que aceitou ele. né? Ele teve um trabalho prévio ali nas bases do clube. E primeiro ano como profissional, vamos, vamos por assim, ele já foi campeão da ona ali do Uruguai, né? em 76. E subiu para a elite do Uruguai e manteve o time lá bem, assim, sem, sem tomar sufoco. Só que ele é um cara de uma visão tão grande, assim, porque, primeiro, ele falou para o então presidente da época que o Beja Vista era um time formado por jogadores livres, né, de contrato. É uma coisa muito comum em times pequenos. Você pegar o jogador livre de contrato, ele joga uma temporada e depois ele vai embora, né? É, ele não, ele não tinha uma retenção de talentos. E ele falou: a gente tem que mudar a cabeça desse time, se o Vier, como ele funciona. Então ele começou a fazer o quê? Viajou para o interior uruguaio, via todos os campeonatos de interior, pegava esses jovens é, é, interioranos, levava para Montevideo. Fortaleceu a categoria de base do Beja Vista, e ele fez que o time virasse uma, um time formador, né? Que ele tivesse pertenência, que depois, ele, depois a gente vai explicar na Grécia ele ele volta a usar esse. E ele falou que ele, e ele explica, né? Que eu, eu fiz isso há 40 anos atrás, né, lá nos anos 70 no Beja Vista. E continuei repetindo em todos os clubes que eu passei. E, e aí você vê que ele tinha uma visão tão grande que assim o Beja Vista foi bem começou a formar jogadores E ele falou o Beja Vista só vai mudar é, vai melhorar quando eu sair porque ele precisa ter mudança de ar e ele pediu para sair que ele não estava errado porque o Beja Vista foi campeão uruguaio em 1900 e, eu, 1990 em 81 eles foram pela primeira vez a, na Libertadores. Então, você vê, ele saiu, o time em tese melhorou. Não, não é que melhorou, ele, ele deixou uma base pronta, talvez precisasse de um novo ar mesmo, mas ele montou ali uma estrutura que o time conseguiu é, evoluir a partir dele. Talvez seja algo meio similar, acho que até o que o Bielsa faz, muitos times dele não ganham, só que aí em, de, anos depois a... A, a máquina inteira está funcionando, está toda azeitada, e os, e os resultados começam a vir, né? E, De fato. E aí tem a, a grande curiosidade, né? Nesse, nessa experiência ali no Beja Vista, que foi até 79, ele dirigiu um certo zagueiro aí que talvez como jogador o pessoal não conheça muito né mas como técnico não tem nem o que falar né que foi o Maestro Tavares né Oscar Washington Tavares foi o zagueiro central daquele Beja Vista e logo depois da, da ele foi o último time dele né ali o, o Los Papales e ele de lá ele virou técnico né foi a primeira experiência como técnico foi nas juvenis ali do clube de Montevideo que joga no Rosé Nassassi.
1: E é legal pontuar isso, Bruno, porque ele não tem uma boa relação com o Oscar Tabares hoje. né? Isso é o mais curioso. Ele não Sim. tem uma boa relação, ele prefere não falar. É, é, é até visível que, que ele tem um problema muito forte com o trabalho do Tabares. E até com a seleção uruguaia, talvez pela frustração de nunca ter dirigido, mas é crítico,
2: né, com o trabalho do Tabares Muito,
1: muito Você crítico.
2: O Google dele é basicamente metade da página falando: oh, "O Uruguai podia ter jogado melhor".
1: Então, Exatamente.
2: Pensa, né, esse puts, podia ter sido eu, né? Talvez tenha um pouco disso.
1: Ah, eu acho que tem, eu acho que tem. Ele até chega a dizer, ele tem um problema muito grande com a imprensa também, o o técnico, bem ao estilo Felipão. Ele, mas o Felipão não se arrepende de ter tido problemas com a imprensa durante a carreira, de não ter se relacionado bem e tal. Ele já entende que ele deveria ter se relacionado melhor com a imprensa, ele deveria ter tido um pouco mais de paciência, mas ele se sentia muitas vezes enojado com o que ele via, principalmente na imprensa uruguaia. Ele bate muito na imprensa uruguaia, ele, ele até tem um pouco de de receio em não generalizar isso é o que é o mais engraçado, geralmente as pessoas têm receio em generalizar, ele não, ele fala não, tem ali os bons profissionais, mas quando ele resolve falar, ele fala, a imprensa é oficialesca a imprensa puxa saco e quem não puxa saco é, de quem comanda o futebol uruguaio na imprensa perde o seu emprego, ele fala isso muito claramente em algumas entrevistas mas se arrepende de não ter trabalhado mais as relações públicas da sua carreira e dentro de tudo isso, Bruno, o, o Marcarian ele pega no pé do trabalho do Tabares, prefere não comentar, muito por conta do que a gente falou, dessa relação, uh, e até chega a dizer que algumas pessoas o comparam ao Luiz Cubija. Isso é bem interessante também. O Luiz Cubija, para quem não sabe, também é um treinador uruguaio que fez história é, conquistou títulos no Paraguai, algo que o próprio Marcarian fez e por isso alguns o chamam de Cubija, mas o Cubija, o próprio Marcarian prefere dizer, entende um pouco mais do riscado, digamos assim, porque foi jogador. Já o. Aliás, um baita de um jogador. Já o, o Marcarian não teve esse... esse sucesso. Então, algumas semelhanças, algumas diferenças, muita gente acaba tratando o. O Marcarian dessa forma. E Bruno, justamente por tratarem o Marcarian dessa forma, a gente tem que falar dos títulos e do que ele fez fora do Uruguai, principalmente, né? Começando, acho que pelo futebol paraguaio, que realmente ele conseguiu ganhar títulos com os três grandes times do Paraguai, né?
2: Sim, o Marcarian tem uma história muito. É, ligado ao futebol paraguaio, talvez seja os grandes momentos da carreira dele, sejam lá, né? Porque ele dirigiu os grandes times de lá, dirigiu a seleção paraguaia, dirigiu a seleção olímpica, né? Em Barcelona 92. Então, basicamente, ele, é, ele tem uma fama, acho que no Paraguai muito maior que no Uruguai, assim como em qualquer outro país que a gente for falar, eu acho, né? O Marcaria, ele é meio que no Uruguai, ele não como falou, ele teve esse passo aí no Beja Vista, mas depois ele não teve nenhum outro trabalho muito marcante ali, né? Ele dirigiu diversas vezes o River Plate, né, de Montevideo, e o é, ele até chegou a ser técnico Nacional, mas por muito pouco tempo, então assim, ele não realmente ele não mostrou o, o trabalho dele no Uruguai, principalmente no, no que tange o um futebol grande uruguaio, né, que é basicamente o, o super clássico, e ele uhum.
1: sentiu que, para ser reconhecido e para tentar uma vaga na seleção uruguaia, ele precisaria sair do país. Já naquele momento, ele percebeu isso. Algo que, por exemplo, o Daniel Garneiro, hoje argentino, faz no Paraguai. Ele sentiu que precisava fazer um grande trabalho e na Argentina não teria tempo para isso. Não teria reconhecimento para, de fato, ter uma paciência e, a partir daí, desenvolver um longo trabalho. E aí, o Daniel Garneiro, agora, tem um tetracampeonato pelo Olímpia, curiosamente no Paraguai, mais um técnico começa a mostrar seu trabalho, não sendo exatamente um técnico paraguaio, enfim pode seguir Bruno
2: falando no Garneiro, né, como você falou aí é, o primeiro passo do Marcarian foi justamente onde o Garneiro hoje é treinador e consagrado campeão né? como foi esse passo aí pelo marcariano, pelo franqueado, rei de copas.
1: Ele chega no Olímpia em 83, e aí logo em 83, logo na chegada dele, ele conquista um título, isso é muito legal de destacar. Logo em 83, ele já consegue ser campeão da primeira divisão, Algo que ele queria no Uruguai, mas não andava. Ele não tinha oportunidade, chegou a treinar, como você disse, algumas equipes, mas de forma muito rápida. Ele sai do Danúbio, vai para o Olímpia, em 83 ele é campeão uh, paraguaio. E aí, o detalhe legal, em 84 ele passa pelo Libertar, e aí em 85 ele volta para Olímpia para ser campeão pelo Olímpia novamente. Então, a passagem dele pelo Libertar é uma passagem que, em 84 especificamente, para deixar claro não envolve título mas ele já também chega a outro clube grande dentro do Paraguai depois retorna ao Olímpia em 85 para conquistar o e título é da primeira divisão é
2: engraçado porque a gente vai ver muito disso ainda a gente tá ainda no capítulo paraguaia do Marcaria mas ele é um profissional de passagens rápidas às vezes né? ele, não, ele nunca ele não sossega né, em um time
1: não não sossega. Não à toa ele ele tem o talento suficiente para não sossegar e ainda assim conseguir conquistar títulos, porque em 85 ele conquista esse segundo título pelo Olímpia e lá em 1990 ele vai conquistar o título da primeira divisão pelo Cerro Porteño. Então ele chega no seu terceiro clube. Ele chegou em 83 no Paraguai e vira casaca. Ele vira a casaca, 90, hum. vira a casaca, casaca. Então ele chega em 83 no Olímpia, 84 passa pelo Libertar, em 85 volta ao Olímpia, em 90 volta ao Paraguai para dirigir o Cerro Portenho. Aliás, é quando ele conquista o título do Cerro Porteño é, na primeira divisão e conquista o torneio República, que era, uma, era um torneio que, se não me falha a memória, foram só sete edições, foram pouquíssimas edições. E em 91 ele conquista esse torneio. Justamente um torneio que existia entre clubes da capital e do interior. Esse torneio aconteceu entre 76 e 95. Foram só sete disputas. E o objetivo era a competição dar chance aos clubes do interior buscarem uma vaga nas competições internacionais. E ele acaba conquistando esse título. Olha só algumas curiosidades. É, ele.
2: Só que o futebol no Paraguai, assim como no Uruguai, ele, muito, ele é muito centralizado até hoje, né? Só você vê, e só agora a gente vê times do interior aparecendo tanto no Uruguai quanto no Paraguai. Então, por isso que é uma iniciativa que, para alguém que está aqui no Brasil, possa parecer meio estranha, mas para os padrões paraguaios, uruguaios, faz bastante sentido, porque os, o futebol era muito centralizado nas capitais, né?
1: Sim, sem dúvida. E aí algumas curiosidades, né? para ter uma ideia, ele ganhou os títulos de 83 e 85. E nesses elencos, olha só, o Adriano Samaniego esteve presente. Quem é o Adriano Samaniego? Ele tem uma história maravilhosa que eu tive o prazer de contar no meu TCC. Porque ele se envolve numa briga de bar que o tira da decisão contra o Colo Colo em 91. Aí já não era mais, com, no caso, sob o comando do... Do Marcariano Olímpia. Mas ele poderia disputar uma final em 91 pelo Olímpia, final de Libertadores. E ele se envolve numa briga de bar, aliás, ele já se envolvia em algumas confusões, ele era um jogador complicado nesse sentido. Bad boy. Bad boy. Bad boy. E aí, depois de, de uma partida sonolenta na primeira partida, na partida de ida ele tem discussão com algumas pessoas e que chegam a dizer que o Olímpia entregaria, que o Olímpia não estava afim de jogar e tudo mais. E aí, no fim das contas, é, há, uma, há um disparo de tiro no pé dele que o tira da decisão de 91. Enfim, é uma história maravilhosa, que é, é claro que não é maravilhosa para ele, mas um jogador... É, é péssima, mas um jogador se tornar desfalque por conta de uma briga de bar e um tiro no pé é algo que certamente não vai se repetir. E lá em 83, o goleiro do Marcarian era Jorge Fossati, que muita gente conhece. Lá em 83, o Jorge Fossati, que passou pelo, pelo Internacional, treinador de uma LDU também muito forte ele era o goleiro do Sérgio Marcarian naquela época, e o Marcarian por ter essa idade mais longeva 75 anos e muita história vários, vários nomes do futebol passaram pelos seus elencos, né? lá em 90 pelo Cerro Porteño, quando ele ganhou o campeonato paraguaio e também ganhou em 91 o torneio república, Para se ter uma ideia, o Arce fazia parte daquele elenco, e ele nem disputou partidas de tão novo que o Arce era então Meu era um era um menino da paz, era um garoto e ele fazia parte desse elenco. O Arce, para quem não sabe, jogador histórico do Paraguai, hoje é técnico. Me foge agora de qual dos grandes ele é técnico, mas acho que é do Libertar. Acho que ele é técnico do Libertar. Mas enfim.
2: Não, não, não sei responder.
1: É, mas enfim, ele é técnico por lá e tem uma história incrível no Grêmio, no Palmeiras. Aqui no Brasil. E também um dos maiores jogadores do América de Cali passou pelas mãos do Marcarian, o Juan Manuel Bataglia. E ele foi um meio-campista que se naturalizou colombiano e conquistou os primeiros cinco títulos americanos da história, além de três vices da Copa Libertadores da América. E ele volta ao Cerro para encerrar a sua carreira. O torcedor também vai lembrar do Rivarola outro jogador que estava no elenco nos elencos que o que o Marcaria montou é, no Cerro Porteño Rivarola que depois do Cerro partiu para o Tajeres e na sequência ficou seis temporadas aqui no Brasil e é muito curioso o encerramento da passagem do Rivarola no Brasil porque o Rivarola ele chega ao Brasil disputa quatro temporadas no Grêmio uma no Palmeiras e depois ele encerra sua passagem no Brasil no América do Rio de Janeiro. Então é uma passagem muito, muito curiosa. Disputou não, a Copa não. de 98, para quem não se lembra. Disputou a Copa de 98. E tem o Struway. O Struwe, jogador que passou pelo Coritiba, pelo Coxa Branca, é, em 98 e 99. Também estava nesse elenco. Ele fez um golaço de Trivela no Rogério Ceni, para quem não se lembra, para virar um jogo que ficou marcado, 2x1 um no Couto Pereira. Mais de 50 mil pessoas no Couto Pereira viram esse gol do Struwe.
2: O Strue fez parte de um outro elenco importante dele, né? Do Sporting Cristal de 96. Campeão Bem lembrado. Peru. É, jogou só aquele ano, não chegou a jogar a Libertadores de 97, né, que a gente ainda vai falar, mas o Struey também esteve nesse elenco do Don Marca, como da imprensa chama ele.
1: Don Marca, então dá para perceber o, o peso do, do Marcarian no futebol paraguaio, além de conquistar títulos, como eu disse, eu falei apenas dos títulos com Olímpia e com cerro Portem, nós estamos falando aí de três títulos da primeira divisão, um título do torneio República, ele também passa pelo Libertar mais para frente, então na década de 80 ele faz um estrago com Olímpia, passa pelo Libertar, passa pelo Sol de América, onde ele não conquista títulos, e aí na década de 90 Comecinho, ele faz um estrago com o Cerro Porteio e na década, na primeira década de 2000, ele faz um estrago com o Libertar. Em 2006, 2007, ele conquista os títulos da primeira divisão. Equipes que tinham, olha só, El Cholo. Lembra de El Cholo? Guinhaçu, sim. El Cholo Guinhaçu, com 24 e 25 anos ainda. Nos dois anos em que o Marcariã... Esteve com o Libertar, o Tiolo estava presente nesse elenco, ainda novinho, antes de chegar ao Internacional. E, e foi justamente depois de duas temporadas com o Marcarian que o Internacional o contrata para se tornar uma das marcas daquele time é, de guerreiros do Inter. Enfim, uh, jogadores importantes também, o Christian Ribeiro, que depois passou por Cruz Azul, Sunderland o Kaiser expor na Turquia até desembarcar em 2013, o torcedor do Grêmio lembra bem dele aqui no Brasil, e o Bobadija, goleiro também, Bobadilha, como queiram, que né? é, é, chegou a ser contratado pelo Corinthians em 2010, passou pelo Boca Juniors, Independiente Medellín, também fazia parte desse elenco do Libertar bicampeão é, paraguaio. E há um jogador que ainda está em atividade e que o Marcarian também colocou para jogar nesse Libertar, e que está fazendo estrago no Paraguai, nesse momento, nesse momento, teve uma passagem pelo Brasil.
2: Agora ele está fazendo estrago. Como é? Exatamente, nesse momento, ele está fazendo
1: estrago. Néstor Camacho, jogador que hoje é peça importante no Olímpia uh, do Paraguai, é, peça importante do Daniel Garneiro, e foi lançado lá no Libertar, Uh, com o Marcariano naquela época, lá no meio dos anos 2000, a torcida do Havaí vai se lembrar dele, teve uma passagem absolutamente discreta pelo Havaí. Então, ele tem jogadores importantes que, que passaram pela sua mão e tem marcas fundamentais, porque realmente é um técnico no futebol paraguaio, e eu estou falando a nível de clubes, porque a gente pode passar ainda pela parte importante de seleções, ele é um técnico que conquista dois títulos nacionais pelo Olímpia, dois títulos nacionais pelo Seu Portenho e dois títulos nacionais pelo Libertar. Então, faz realmente um estrago com os três grandes, marca seu nome na história, colocando jogadores importantes para o futebol sul-americano em ação. Certamente, não à toa, ele ganha uma repercussão muito grande e, para muitos, é um dos técnicos mais importantes da história do futebol paraguaio, ainda que seja uruguaio. E não só pelo que ele fez a nível de clubes, como eu disse, ele também foi um técnico importante para a seleção sub-23, para a seleção pré-olímpica do Paraguai, e para muitos foi ele que fez com que o Paraguai se tornasse um time aguerrido, um time forte, um time que buscava se impor também na parte física e também na parte tática. E é curioso, até o Marcarian chegar ao futebol paraguaio e ter grande influência em cima de tudo que acontecia no futebol do país... Nunca o Paraguai havia participado de duas Copas consecutivas. E a partir de 98, depois de uma grande influência do Marcarian no futebol paraguaio, principalmente a nível de seleção, o Paraguai consegue se classificar para quatro mundiais seguidos. 98, 2002, 2006 e 2010. O que se fala no Paraguai é que, de fato, a influência dele foi fundamental para que os jogadores do país ganhassem uma identidade mais forte, mais envolvida com o jogo, mais comprometida com a vitória e um pouco menos comprometida simplesmente com a beleza do esporte. E justamente a garracha rua que ele entrega ao Paraguai com os seus treinamentos, com a sua capacidade de jogo e com a sua capacidade de conquistar títulos também, é algo trabalhado como fundamental para o futebol paraguaio. Já dá para entender a força que esse cara tem fora do seu país. E nesse período ele não foi chamado para treinar a seleção uruguaia. E sim, a seleção paraguaia, Bruno.
2: Sim, eu, bom, como você já falou, toda a trajetória aí de clubes, né? Relembrando que ele já tinha classificado o Paraguai para a Olimpíada de Barcelona em 92, né? Ele pega um sexto lugar, se não me engano, né? Ele vai até Isso. uma quarta de final. E... E depois, né, já nas eliminatórias para a Copa de 2002, ele assume né, a, a Ubiroja. Só que ele... acho que acontece a grande sacanagem né, da, da carreira dele: né, que ele classifica o Paraguai, só que ele não dirige na Copa. Né, por, por causa de um, de um mau resultado ali no fim das eliminatórias, ele foi demitido mesmo tendo classificado o time tanto que quem dirigiu em 2002 né no Coreia e Japão foi o glorioso Cesare Maldini né, o italiano né é, não tem nem o que falar dele e mas ele pegou já o barco já estava estacionado no
1: porto né não na Copa de 98 você diz 2002 ah 2002 sim é 98 Porque em 98 foi Paulo César Carpegiani sim,
2: sim Carpegiani e, bom, foi uma grande sacanagem, né? Porque tudo que ele entregou, né? Tudo que você falou aí, da... que ele até... O Paraguai começou a ser um, um assíduo visitante das Copas, né? Não é... A gente é uma, de uma geração que se acostumou a ver o Paraguai em Copas do Mundo, né? Só que não era uma coisa comum antes, né? Acho que só a geração do Romerito, um pouquinho mais para trás, a gente já, já tinha visto é, o Paraguai. Mas depois começou a virar uma rotina, e, e é o que eu falei ali no começo, né? É um cara que ele implanta um sistema tão amplo que às vezes não é ele quem, quem decide, né? Ele o sistema ficou tão amplo que ele a toda a maquinária tá girando bonitinho em volta e dá certo, porque ele, ele implantou, né? Ele, ele foi o cara que deixou tudo ali para o pessoal usar depois.
1: E no fim das contas, depois do sucesso em 92, ali na Seleção paraguaia Sub-23, nos anos 90 é que ele começa a sua trajetória no Peru, no universitário primeiro, né, Bruno? Depois, para fazer uma campanha absolutamente histórica no esporte em cristal.
2: Sim, o marcariano Peru, assim, colecionou sucessos. No primeiro ano dele... Ele chega ali depois de Barcelona 92, né? Ele já ganha o peruano, o campeonato peruano, na primeira temporada que ele, que ele dirige o Universitário. É... Só que, assim, o Universitário já era um time bem montado. Era um time que vinha de um campeonato. Já. Ele tinha sido campeão em 92, dirigido por um Sérvio, né? o Ivan Brizic. Foi uma época muito comum, assim, de ver iugoslavos, né? Então, iugoslavos no futebol. É, Sul-Americano, né? já tinha o caso do Mirko Iosic no Colo-Colo, Vladimir Popovic na, na Colômbia, e ele assumiu ali depois que o Brizic foi campeão em 92, só que começou mal, né? um pouquinho futebol brasileiro, né, começou mal, já. Ah, não importa se foi campeão, tchau. Trouxeram aquele, o Ramon Quiroga, que todo mundo conhece pelo jogo ali, Argentina e Peru, da Copa de. 78, do, do 6x0, né? Que dizem que entregou ou não, né? Mas ele assumiu também por um curto tempo. E aí quem veio resolver a parada? Dom Sérgio Marcarian, que chegou já a Caixa Teve um dos melhores segundo turnos da história do Campeonato Peruano. Ele teve um aproveitamento de cerca de 86% de efetividade. Porque, imagina, o time começou mal, como eu te falei, ele tinha passado dois técnicos, ele alcançou o maior rival, Aliança Lima, e foi o campeão, que aquele elenco tinha como... os símbolos daquele elenco era o Ronald Barone, que é um atacante peruano muito conhecido aqui na América do Sul, ele é famoso por uma goleada que o Peru deu uma vez no Chile, tem até uma música para o Ronaldo Baroni. E tem também o Jorge Amado Nunes, que é o, um paragua... era um argentino naturalizado paraguaio, Paraguai, nacionalizado do Paraguai, que era o grande, meio, o 10, né, daquele universitário. Só que o que acontece? Depois ele vai ele, ele começa a ter essas inconstâncias que a gente já falou, porque ele é todo assim, ele quer tudo direitinho, né? Ele não quer as coisas, ah, vou ficar aqui levando com a barriga. Em 94, ele foi eliminado da, nas oitavas de final da Libertadores pelo Independiente Medellín. E ele meteu o pé. Mas o que, que ele fez? Em 95, ele voltou já. E ficou em terceiro lugar. Ou seja, ele, ele, ele começou no Universitário em 93, vazou em 94, voltou em 95. E é o que aconteceu? Entre 94 e 95, tinha um time muito dominante no Peru. Era esporte em cristal também de Lima, que até para o tema do nosso programa, né? Fernebola, é um time de uma cervejaria né? muito famosa no, no Peru, né? a Cristal. E o que aconteceu? Ele assume o time em 96, esse time já era bicampeão peruano, né? o Sporting Cristal, no caso o técnico do Cristal era o Oblitas, tipo lendário jogador peruano, que até por ter sido, é, ter sido bicampeão peruano, ele vai para a seleção peruana né, e deixou o Sporting Cristal sem técnico. Quem chega lá, Marcarian. O que acontece? Marcarian já chega ganhando o campeonato logo em, no primeiro ano de, de Cristal, em 96. É, é um time muito famoso no Peru. O primeiro que tinha, como eu, eu já citei aqui, o Stanislaw Struwe que tinha tra trabalhado com ele no Paraguai. Tinha também Roberto Palacios, que é um ídolo da história do Esporte em Cristal, jogador da sessão peruana. É, ele acaba até sendo depois um desafeto do Sampaoli, quando o Sampaoli treina o Esporte em Cristal aqui no, na década de 2000, e de, lá para os anos 2000. E, além disso, é, depois, na Libertadores de 97, ele acaba virando um ídolo no Peru para todas as torcidas, porque ele consegue o que nunca ninguém tinha conseguido. Ele levou um time peruano é, para a final da Libertadores após muitos anos. Né? O último time peruano a ser finalista de uma Libertadores tinha sido o Universitário de Lima em 72. Então, ele repetiu esse feito... É, com um time que, além esses dois que eu falei, o Struwe e o Palacios, já tinham ido para, esteril, para outros países, né? Até pelo desempenho né, nesse campeonato peruano. Mas quem que estava lá? Acho que alguém, uma pessoa que todo mundo conhece aqui, quem estuda mais de futebol, é mais, um pouco mais velho, vai, vai lembrar de Alberto Nor, Solano, que foi o melhor jogador da Libertadores de 97, mesmo com o vice-campeonato para o Cruzeiro, né? E o Norberto Solano vai para o Boca Juniors depois, e depois ele. Depois do Boca Juniors, ele, ele vai para a Premier League e joga no Newcastle United. E é um dos grandes jogadores do, esses últimos anos do Newcastle, é o Sir Nob, né? Como eles se conhecem lá em, lá em Newcastle. E além disso, é, eu fiz uma lista aqui, ele tinha um jogador ganês, né? O Prince Amoaco, foi o primeiro jogador africano a jogar uma final de Libertadores. Tinha se destacado nas Olimpíadas ali em, é, um ano antes, em Atlanta, 96. E, e detalhe, ele derrubou times grandes né, nessa, nessa campanha. É, ele derrubou o Vélez nas oitavas, com gol um nos últimos minutos, lá em Buenos Aires. E vamos lembrar, o Vélez de Chilaver, que na época era, se não era o melhor, era um dos cinco melhores goleiros do mundo. Também, nas quartas, pega o Bolívar. Quem era o goleiro do Bolívar? Thomas Nicono. Maior goleiro da história do futebol, do futebol africano. Que ele, Tomás é o nome do filho do Buffon, para quem não sabe. E ele deu esse nome por conta do, desse goleiro do Bolívar, né, que ele tinha se mostrado nas Copas da Itália né, em 90, 94. E é o grande ídolo da carreira do Buffon. O cara que ele mais se espelhou, o Buffon e, bom, o Sporting Cristal passa por esse Bolívar
1: esporte em Cristal perde na altitude por 2x1 e vence e... no Peru por 3x0
2: sim, é é que eu deixei bem é... É, simplificado né mas foi um, foi um jogo bem difícil na verdade né? ele perde na, na altitude e depois ele dá o, dá o troco em Lima e na semifinal ele pega o Racing Clube de Avejaneda, que na época tinha é, ele Mago Capria, o Galván, que depois veio Jogou no Santos, jogou no Atlético Mineiro, o Paysandu. É, e elimina né? o Racing, é, perde 3x2 né, no cilindro de Avejaneda. E depois ele torna um baile, um chocolate em Lima, 4x1. Vai se
0: adiantar mais na barreira. Aí vai!
2: Gol! Era um time que, jogando em casa,
0: debulhava, né?
1: Não à e toa, final... na primeira fase, Bruno, é, acho que é legal a gente destacar, não à toa, na primeira fase, o Sporting Cristal encontra o adversário da final. O Cruzeiro pertencia ao grupo do Sporting Cristal. Em Lima, o Sporting Cristal vence por 1 a 0 tanto o Cruzeiro quanto o Grêmio. Os dois Sim. brasileiros foram ao Peru e perderam por 1x0. Mas aí, jogando fora de casa, o Grêmio venceu por 2x0 e o Cruzeiro venceu por 2x1. Em resumo, o Sporting Cristal chega à final para tirar a prova dos 30. E aí Sim. ele não passa na prova porque ele tropeça justamente dentro de casa.
2: É, e só para constatar contextualizar naquela época a Libertadores tinha menos grupos, menos participantes então o Sporting Cristal passa em terceiro no grupo né? o Cruzeiro e o Grêmio passam no, naquela, no primeiro e segundo né? fazer a dobradinha brasileira e, e ele passa em terceiro né? ele não passa entre os dois primeiros então isso surpreende mais ainda porque era um time que chegou lá com o terceiro colocado né? no mata-mata
1: né? quem cai fora e... é o Aliança Lima
2: o Aliança Lima, nessa época também, os grupos eram regionalizados, né? Então era o grupo Brasil e Peru, no caso. E como você falou, ele, ele tropeça né, em Lima, né? São. Na verdade, ele empata em Lima, né? 0x0. É... 0x0. A a e no Mineirão o Elivelton faz o gol do título. Ou seja, perdeu, mas vendeu caro, né? Foi 1x0 um o global. E, e o Julinho que é uma história interessante, o Julinho é um brasileiro que jogou muitos anos no Peru, principalmente no Defensor Lima e depois no Esporte em Cristal. Tanto que ele se, ele se naturalizou e jogou pela Seleção peruana. E o Julinho perdeu mano a mano com o Dida, assim, cara a cara com o Dida. Todo mundo depois fala
1: de que... um chute do Solano rasteiro. Sim. Solano e... chuta rasteiro, a bola desvia, é uma falta. A bola desvia na barreira e, e o Dida defende ali a, a, a falta, a bola sobra para o Juninho, ele bate cruzado, o rasteiro, e o Dida faz um milagre com a perna direita, ele evita o gol, que certamente faria com que a final mudasse a sua história, porque o placar ainda era de 0 a 0.
2: Sim, e o... E aí, só para a gente contextualizar, o... o Peru ficou novamente no quase, né, na Libertadores, só foi ser campeão continental, com o Cienciano, né, na Sul-Americana de 2003 e depois ganhou a Sul-Americana em 2004 que é estranho, né? o Cienciano nunca foi campeão peruano, o único time peruano campeão continental nunca ganhou nacionalmente ah, o torneio e os grandes de Lima nunca conseguiram
1: ah, os títulos temos um outro exemplo recente né agora no Equador a mesma, a mesma questão, hum, né? Independente do Vale não vale. consegue ser campeão equatoriano, mas consegue a conquista da Copa Sul-Americana, né? É um outro exemplo de uma equipe que, que vai buscar, assim, como cienciano, a sua taça mais importante fora do país e dentro do país não consegue buscar essa taça.
2: E, bom, e aí, depois dessa Libertadores, o que acontece? Marcaria fica muito querido, porque... É, tem um sentimento de que ele conseguiu ser, é, levar um time peruano até a final da Libertadores, então ele pede um pouco desse clubismo, assim, tipo, até os torcedores universitários, do Aliança Lima, começam a gostar dele, porque foi um fato muito importante pro futebol do país, um time chegando na final da Libertadores, e ele fica muito querido, e é o que acontece, depois de 13 anos dessa disputa, dessa disputa contra o Cruzeiro, ele é chamado para dirigir né, a seleção peruana, até pelo sentimento que todo, todo peruano tinha com o Marcarian. É, é uma passagem de três anos, né, de 2010 a 2013. É, ele já pega uma Copa América em 2011, né, que foi lá na Argentina, e meio aos trancos e barrancos. Né, ele empata com o Uruguai, perde do Chile, ganha do México e passa de fase só que aí ó, começa a, a cooperice dele, né? já na, no primeiro mata-mata ele -mata, elimina a Colômbia por 2x0, mas com dois gols na prorrogação, e aí ele cai para o Uruguai, na né? que acaba sendo, eu não sei qual, qual seria o sentimento dele, né? talvez mais bravo ainda, já que nunca me chamaram para treinar e ainda me eliminaram, nem para me vingar, né? e... <risos> E aí ele pega a Venezuela na disputa por, do terceiro lugar, né? Tem um 4x1, pega o terceiro lugar. Detalhe, é uma, é uma posição muito importante para o futebol peruano, porque desde, sete, desde 83 eles não, não chegavam tão longe numa Copa América. Em 75 eles ganharam né, o, a Copa América e desde 83 eles eram semifinalistas. Além disso, teve o artilheiro, né? que é o Paulo Guerreiro, outro bom jogador daquela seleção era o Romano Vargas, que fez carreira ali no futebol italiano foram 45 jogos 17 vitórias, 14 empates 14 derrotas claro, teve ainda a eliminatória para o Brasil em 2014 é, ele ficou em sétimo não conseguiu classificar, e aí ele pediu as contas é, mas aí vamos lembrar, uma eliminatória antes o Peru tinha ficado em último lugar foi a pior posição da história da seleção peruana. Ficou atrás até da Venezuela, que na época... É, foi a época que a Venezuela começou a, a parar de ser o um patinho feio, né? Então, sobrou para o Peru na né? época. E nisso... Ele e, o detalhe, adeus, né?
1: é, e o detalhe importante em relação a, a essa seleção, muitos chegavam a criticar que o Marcarian queria jogar de igual para igual com o Peru e por isso ele não conseguiu os resultados. E, e é engraçado, eu até peguei uma matéria que eu queria destacar aqui, é, para você ter uma ideia, o, o Marcarian foi enfrentar a Venezuela, e ele colocou nas laterais o Yotun e o Revoredo, dois laterais absolutamente ofensivos. O meia da equipe, meia da equipe, era segundo volante, Para ver como o time era ofensivo, era o Catito Ramírez, que jogou na Ponte Preta, jogou Burioso. no Corinthians, Burioso Catito Ramírez, é, e, ele, e ele era o segundo volante, com Vargas, Farfã, Guerreiro e Pizarro na frente, vou repetir, Vargas, Farfã, Guerreiro e Pizarro, então era um time com os dois laterais que, assim, liberadíssimos para jogar, quatro homens de frente e o volante do time era o um meia. Então, realmente sobrava só para o goleiro, que era o Pene, os zagueiros Rodrigues e Zambrano e o volante cruzado. O Qual era é o nome do goleiro? Pene. Bom saber. É, não, não, não coloque um S aí. Pene, ele e os zagueiros Rodrigues e Zambrano e o volante cruzado eram quem tinham a obrigação de defender o resto era vão para cima e, e no fim das contas o trabalho não não foi aquilo que queriam que era a classificação do Peru para a Copa do Mundo E é engraçado é, ver esse tipo de coisa Bruno porque eu estava vendo uma entrevista do Marcarian e ele fala que primeiro para você ganhar um jogo você tem primeiro que se defender bem Pouco tem a ver com a posse de bola na visão dele, conquistar jogo. Você tem que se defender bem. Se você se defender bem, se, se você controlar o jogo e para ele controlar o jogo é não sofrer, para ele controlar o jogo é não sofrer. Ele fala, não adianta eu falar que estou controlando o jogo porque eu estou fazendo dois gols no adversário se eu estou levando seis, sete chutes no gol e meu goleiro está sendo o melhor da partida. O jogo está totalmente fora de controle. O placar está me enganando. Ele vê dessa forma, e para ele defender primeiro. E depois atacar. Se você se controlar defendendo bem, você já tem 50% do, do que você precisa para a vitória, que é não perder. É assim que ele enxerga. E é curioso porque ele, no Peru, quis jogar de igual para igual e acabou se complicando, acabou não tendo, não alcançando o seu maior objetivo. E o mais interessante é que vários dos seus times na carreira uh, tiveram. Muitos gols, marcavam gols, mas sofriam muitos gols também. Mas, enfim, é, dá para perceber que ele é um técnico que observa o futebol, e ele fala isso, como um cara que soluciona problemas. Esse é o papel do técnico. Em alguns momentos ele consegue solucionar, em muitos momentos. Foi assim no Paraguai, em grande parte da sua carreira, foi assim no esporte em cristal, e foi assim no Chile, né? Ele chega no Chile, a gente vai falar disso, né, Bruno? Bruno, que é chileno, pode falar melhor do que eu, ele consegue encerrar um jejum no Chile, mas é o que você disse, assim, ele chega e encerra o jejum e vai embora. Acho
2: né? é uma das passagens mais bizarras né, do Marcarian, é, foi em 2009 na Universidade de Chile, né? ele chega, ele ganhou a apertura em 2009, é o 13º título chileno da história da Universidade de Chile, e ele acaba, de quebra, acaba um jejum de cinco anos sem título. Assim, que na época era bastante, até porque o sistema apertura-clausura dá dois campeões por ano. né Então acaba que é, são cinco anos, mas
1: são, são mais dez três... campeonatos.
2: Por aí, é. E o engraçado é que ele é assim, ele é vapt Vupt, ele não gostou, vai embora. Ele falou ó, oh, ganhei, tá, primeiro, fiz tudo o que eu prometi, mas, ó, ficou bravo com os árbitros. Primeira coisa, pegou mal com os árbitros. Achou que foi roubado pra caramba. <risos> dois. Não me deu... É, é um time grande, mas não tem infraestrutura. O pessoal tá no treino, o pessoa, pessoal que eu não conheço aqui o treino, tá só atrapalhando. Ele falou, tem que arrumar, tem que arrumar isso. Só que eu não vou ver isso arrumado, porque eu vou embora. Meteu o pé... É um time, vou falar alguns um jogadores que ele dirigiu, tem dois campeões da América aí pela seleção chilena, né? o Pepe Rojas, Pepe Rojas, que é um capitão histórico do, do time azul, e o Marcelo Dias, que hoje está no, no Racing Club de Avejaneira, e é um magnífico, magnífico jogador. Além disso, tinha o Oswaldo Gonzalez, Marco Estrada, Felipe Seymour, né, que é, jogou no Vasco, Walter Montijo, Cruzeiro e Santos, seleção argentina, né? naqueles, super, naqueles desafios entre jogadores locais, né? no super clássico das Américas. O Palote Oliveira, que é um uruguaio, cabeceador, aquele cara alto, trumbador, jogou no Náutico, né? E um cara que muito Santista vai lembrar Nelson Pipino Cuevas, que era o. Chegou a jogar no River. Jogou no Santos, jogou na Laú, como eu falei. E muitos deles, depois, vieram a ser campeões da Sul-Americana 2011, né? Aquele time fantástico do São Paulo, mas que tem uma, um gênesis um pouco nesse, nesse time do Marcarian. E, como eu falei, foi uma experiência, assim... Foi um semestre, assim, ele não, não chegou a completar o ano. Foi, assim, campeão e me foi. E tchau, abraço. Isso foi... Ele foi 100% no Chile. Ganhou o campeonato foi embora. Não queria mais é, saber.
1: É absolutamente... Ele ganhou a apertura ou clausura? Me fugiu aqui.
2: A apertura contra a União Espanhola. No caso, né? É, era um campeonato que tinha mata-mata, né? Então ele ganhou... Teve uma, duas finais, né? E aí, também, só para não deixar registrado aqui... Já que a gente já falou de Peru, Paraguai, Uruguai, Chile, é, falta só o México aqui na América. Ele, teve uma, ele também teve uma passagem bem fugaço pelo México. E, mas não, não tão. Mesmo assim, foi, foi boa pra caramba, porque entre 2007 e 2008, ele assumiu o Cruz Azul. Ele foi finalista da Liga Mexicana, que há nove anos o time não chegava, né? É, foi finalista da Liguija Liga, Liga e Copa Pan-Americana. E foi campeão dessa Copa Pan-Americana 2007 contra o Boca. Essa Copa, assim, ela tem um nome bonito, mas é uma, uma Copa amistosa, né? Não é, não é nada oficial. Mas não deixa de ser um grande título, assim, até por ser reunir times da América do Norte contra a América do Sul. Então, não deixa de ser um título de ser nomear, né? mas o, o grande registro é que ele chegou a uma final com o Cruz Azul que há muito tempo não chegava, e é um time muito tradicional do México.
1: Sem dúvida, e no Chile ele conquista o título sobre a União Espanhola, sendo que na primeira parte do campeonato, que é de pontos corridos, a União Espanhola acaba com 38 pontos e ele acaba com 31. A União Sim. Espanhola acaba melhor até é, do que o do que o Marcarian, com três vitórias a mais, para se ter uma ideia, é, mas no fim das contas, o Marcarian consegue conquistar o resultado. Melhor ataque, melhor defesa. O Leão Espanhola é, era melhor, era mais time, e mais uma vez, né, mais uma vez, a cooperice do Marcarian fez a coisa acontecer. Um detalhe, hein, naquele campeonato, Jorge Sampaoli foi o técnico do. O Higgins já estava ali. Na
0: primeira uh, página do né, futebol é, chileno.
1: Já estava na primeira página do futebol chileno. O Higgins que foi o oitavo colocado dessa, desse torneio de abertura de 2009. Bom, falamos sobre toda a parte da América do Sul. E eu acho que isso mostra o peso que esse treinador tem aqui. O peso que esse treinador tem na América do Sul. Nós falamos de títulos expressivos por todos os grandes do Paraguai, falamos de campanhas fundamentais, falamos de um vice-campeonato de Libertadores por uma equipe do Peru, falamos de um México, que aí não é América do Sul, mas a gente puxa o vizinho para cá um pouquinho para deixar no nosso cercado, falamos de um trabalho no México, falamos de um trabalho no Chile fundamental com título também. É, então, de fato, é um treinador que marca onde passa. É um Nossa. treinador vencedor. Ma, é, é, um, é um marcarian de fato marcarian onde passa que maravilha hein? e, vai. Vai. e, e, e não seria de, nós passamos é claro de forma não cronológica pela passagem dele aqui na América do Sul mas é muito legal a gente pontuar que ele resolve sair até do continente para ter seu trabalho reconhecido para dirigir a seleção uruguaia e vai para a Europa onde ele também faz história e não necessariamente só por equipes grandes. Ele também marca o seu nome por lá e, e acaba se tornando até, por um período curto, técnico da seleção grega. A passagem dele na Grécia começa no Ionikos no ano de 98, né, Bruno?
2: Sim, é, é curioso. né Ele sai do, do esporte em cristal vice-libertadores e vai para a Grécia. E, e ele vai para um time pequeno da Grécia time de primeira divisão grega, mas sem tradição é, é até estranho né a gente está falando de, da, da década de 90 né não é comum um treinador sul-americano sair já ir para um clube médio da Europa hoje hoje às vezes acontece né ou pegar um time grande no Brasil ele não ele foi direto para a Europa mas ele já ele decidiu ir para um time pequeno lá na Europa e ele vai para o Ionikos que é um time pequeno, né, ele vinha com uma grande campanha em 97, 98, e ele assume esse time, e o que ele faz logo de, de começo? Classifica para uma Copa Europeia, pega o quinto lugar no Campeonato Grego, 98, 99, a temporada, é, e ele chama atenção pra caramba, porque ele tem o quarto melhor ataque do Campeonato Grego com esse time pequeno, que foram 64 gols ele ficou atrás só dos grandes mesmo né? o AEK, Panathinaikos e Olympiacos e ele tinha dois peruanos no elenco que ele trouxe do Peru né? não tinham jogado com ele mas ele levou para o gregão foi o Dario Muchotrigo e o Martinho Rodrigues e além disso o ataque tinha o Paulinho Kubayashi quem é santista vai lembrar era um dos grandes jogadores aí do Ionicus e eu vou até citar uma entrevista que ele deu ao observador do Uruguai, que é muito bonito, que ele fala o que, que é o êxito para ele. E ele fala justamente dessa passagem no Ionicus. Porque você pensa, é um time pequeno da Grécia, tipo o que, que trouxe isso para ele? Ele não ganhou nada, classificou para uma Copa UEFA, no caso. Mas aí, aí ele fala o que, que é o êxito. né E ele fala assim, ó, um clube pequeno Historicamente, de segunda e terceira divisão, de Nikéia, é na área de Pireu, e quer dizer vitória, porque ali os gregos fizeram a resistência aos nazistas na Segunda Guerra Mundial. Aí, essa equipe classificou para as competições europeias. Não foi campeão. Tive êxito aí, não tenho dúvidas. O povoado povo inteiro foi convidado pelo prefeito e comeu cordeiro assado na praça. Tipo, se isso não é êxito, o que, que é êxito? Ele falou. E, e aí ele pontua mais ainda a importância dessa conquista, que não é uma conquista, mas é uma classificação, que ele fala, fui convidado para dirigir a Grécia em 2015, mas ele não tinha o EFA Pro, que é aquele certificado que o técnico tem que ter né, para treinar na Europa.
1: É um curso e... que você tem que fazer e aí você e... tira o certificado. É basicamente um um pré-requisito que se você não tiver, você pode ser o melhor técnico do mundo. Você não vai poder uh, um, exercer a profissão. Não é a mesma coisa que os médicos têm, os engenheiros têm. Lá na Europa o treinador tem que ter.
2: E aí, o que aconteceu? Em 2015 ele assumiu a Grécia, né? A gente vai falar melhor disso depois. Só que aí, o que aconteceu? Assumiu a Grécia e ele não tinha esse UEFA Pro. Até porque é uma coisa meio recente. Acho que na época do Ionicus, do Panathinaikos não, não tinha isso. Ele falou que a Federação grega conseguiu uma autorização para ele só porque ele classificou o para a Copa UEFA de 90, é, 99 e 2000. Porque foi um feito tão grande classificar um time desse que a UEFA falou assim, beleza, como ele já classificou uma equipe para uma competição europeia, ele pode treinar tipo, sem a certificação por uma partida. Tipo, ele tinha que tirar de qualquer jeito o certificado, mas vamos deixar esse primeiro jogo... Na conta do Ionikos na Copa F, Você tem uma ideia de como foi importante. Assim, foi um, Era um time pequeno, ressalto ainda mais. É um time que estava na terceira divisão até a última temporada, acabou de subir para segunda, segunda na grega. Mas assim, um time de bairro, vamos falar assim. E ele levou para a Copa UF. E depois ele fica lá uma temporada, né? Algo que é comum. Eu tô com o ruim né? Ele faz algo grandioso e vai embora. Acho que ele não quer deixar uma marca ruim, né? Ele fala assim, ah, vou sair no ápice.
1: É, não sei, viu, Bruno? Porque a gente vai falar, acho que no final, quando a gente for traçar um perfil dele, mas é engraçado, ele é um técnico que não precisa, dar, não precisa de tempo para dar resultado. E isso é o que todo técnico pede. E ele não precisa de tempo, ele dá resultado no ano que ele chega. E não é que ele dá resultado no, no, no Olímpia é, e no no Libertar e no seu porteño, mas quando ele chega no Ionicus, ele não dá. Quando ele chega no Ionicus, ele dá. Quando ele chega na Universidade de Chile, ele dá. Quando ele chega numa seleção sub-23 do Paraguai, ele dá. Né? Então, é, é muito curioso, é muito curioso. E, e é justamente esse trabalho no Ionicus que coloca o Sérgio Marcarian como uma figurinha carimbada para dirigir a seleção paraguaia, no que a gente já citou, naquele período 99-2002, e, Sim, e acaba deixando.
2: De e vai para o Paraguai, né? Para a seleção paraguaia. E aí, quando ele sai do Paraguai, volta para a Grécia, né? Volta ao Olimpo, né? No, no caso, e ele vai justamente para um time grande da Grécia. Se, é, o grande, um dos do, o top dois, né? Do, vamos dizer assim, dos times gregos, que o grande clássico é o Panathinaikos e o Olympiacos. E como está na sua camiseta aí está trajado de pana, né? Como eles chamam lá. E ele assume lá e assume na conta do, muito mais do Ionicus do que da do que ele fez pelo Paraguai, né? Porque ele ele se fez famoso na Grécia pela por essa passagem é, rápida, né? Em, no Ionicus. E o que ele chega lá vice campeão de cara. Porém Claro, contextualizando, um vice-campeonato para o Panathinaikos às vezes não é muito bom porque o futebol lá é muito polarizado são três ou quatro ali disputando mas ele foi vice-campeão em um ano em que ele empatou em pontos com o Olympiacos ambos terminaram com 70 pontos porém o primeiro quesito de desempate era o jogo confronto direto como o Panathinaikos ganhou de 3x2, mas perdeu de 3x0, ele perdeu o título nisso. Nesse saldo de gols no confronto direto. É, e, bom, acho que aí você pode seguir, porque enquanto no Campeonato Nacional talvez não seja um resultado tão legal para um time do, do do Panathinaikos, na
1: Copa UEFA foi outra história. Pois é, na Copa UEFA o, o Pana já tinha Conquistado um baita resultado né? no ano anterior, já tinha alcançado as quartas de final, algo que só aconteceu nos anos 70 e, e voltou a acontecer, 70 e 90, e voltou a acontecer é, nesse momento, antes da passagem do Marcarian. E aí o Marcarian consegue novamente alcançar as quartas de final e cai justamente para o porto cai para o porto de José Mourinho. E ele cai para o porto de José Mourinho de uma forma muito ruim, porque ele conquista a vitória de ida, a vitória na partida de ida, melhor dizendo, por 1 a 0, dentro do estádio das Antas. Então, ele consegue em Portugal a vitória... E a vitória foi tão comemorada e houve um clima tão grande de que o Panathinaikos alcançaria a semifinal, ultrapassaria essa barreira que se tornou o, a, na, na, que aconteceu na temporada passada, que há uma grande festa dentro do estádio das Antas. Os jogadores comemoram. E aí eu recorro a um livro que eu tenho aqui, chamado Mourinho, a Descoberta Guiada. Criar e gerir equipes de sucesso que é um livro uh, muito bacana do Luiz Lourenço, um amigo português do, do Mourinho, que lembrou essa passagem. E, e o Marcarian houve um recado do Mourinho muito complicado, que acaba sendo verdadeiro. E aqui o, o, Mourinho, o Mourinho conta. Não estejas aos saltos, que isto ainda não acabou, disse o Mourinho para o Marcarian ao cumprimentá-lo após a partida e, e, aí, e aí ele olha para os torcedores na saída, os torcedores esportistas nas arquibancadas e faz um sinal dizendo assim, calma e faz assim, tenha outra partida enquanto os jogadores estão comemorando do Panatinaico, estão ali é, celebrando a vitória mesmo junto com o Marcarian e quando ele chega a, no vestiário no caso Mourinho, ele pega os jogadores dele muito, muito, muito abatidos os jogadores muito, muito chateados e no fim das contas ele chega e fala isso não acabou, eu disse isso pro Marcariã no gramado nós vamos lá dar o troco na eliminatória e se alguém aqui não acredita que é possível ganhar lá e passar as semifinais diga já, porque fica aqui e eu vou pra Grécia com outro jogador e no fim das contas o Marcariã tem de engolir uma vitória de 2 a 0 Uh, do Porto de José Mourinho na Grécia, classificando a equipe para a semifinal da Taça UEFA eh, e depois o Porto seria campeão da Taça UEFA, portanto o Marcarian é ele consegue vencer dentro do Estádio das Antas o time campeão da, da Copa UEFA de 2003 mas ele acaba perdendo dentro de casa e é eliminado pelo Porto de Mourinho Mourinho guarda esse jogo como um grande exemplo da carreira dele de motivação. Um grande esse exemplo de... Esse, de
2: Porto, esse Porto foi campeão da Champions um ano depois, né?
1: Tem no pronto. ano seguinte, o, o Porto de José Mourinho é campeão da Champions quando ele se torna o Special Special One. Special One. Que é o apelido que deram ao Mourinho. E, e no fim das contas, Bruno, eu acho que isso mostra a força do trabalho do Marcarian que tem uma grande frustração aí com o Pana, podendo alcançar a semifinal, mas já conseguindo um resultado histórico na, na, na Copa da UEFA de 2003, embora tenha perdido justamente para o campeão naquela temporada. Talvez não fosse o campeão, não tivesse perdido, porque ainda conseguiu conquistar a vitória dentro de Portugal, dentro do Estádio das Antas, e se tornou um capítulo muito importante, como eu disse, na história do Mourinho, porque ele usa esse tipo de, de partida, esse tipo de história, em inúmeros contextos para mostrar aos seus jogadores de que sempre é possível virar um jogo, sempre é possível se tornar a novidade, se tornar o fato inédito. E o Marcarian faz parte, então, da história do Mourinho também.
2: É, é não deu título, mas, como a gente já falou aqui, né? ele é um cara que acaba criando um ambiente para o país onde ele está muito frutífero, né? O que acontece um ano depois do Panathinaikos ganhar? É.
1: Ah, Bruno, Sei... antes uma coisa, é, que eu acho que é legal só destacar, para fechar o Panathinaikos. Quarta melhor campanha da história, ao lado de outras três, de, de, de quartas de final. É, só outras duas semes ali, anos 90 e 80, e a final que supera... É, em 70, que supera essa campanha. E aquele time tinha o, o... Vou falar aqui os nomes, é claro que eu vou falar de uma forma absurda, se tiver alguém que é descendente de grego ou que fale grego, me perdoe, mas... Giorgios Seitera, Seitaridis, o Angelus Bacinas, o Constantinos Schauquias, Yanis Gumas e Dimitrios Papadopoulos, esse mais conhecido. Jogadores do Pana que foram campeões da Euro em 2004 com a Grécia, jogadores treinados pelo Macarião.
2: É o que eu ia falar que ele acabou treinando grande parte do, da Grécia campeã da Eurocopa em 2004, né? Além deles o Nicopolides também, né? Que muitos acham que parece o George Clooney, goleiro grisalho, né? Tem o Seitaridis, que eu já falo, Basinas, Karagulis, o Karagulis. Ele está na Internacional, quando a Grécia é campeã europeia, porém, ele estava no time do Marcarian, que foi, foi longe na Copa F. O próprio Fisas também, que depois foi para o Benfica, um jogador meio histórico ali em Portugal. Além disso, o grande destaque, o destaque goleador do, do, do Panathinaikos, é o polonês-nigeriano Emanuel Olizadebe, que foi, jogou a Copa de 2002 pela Polônia, mesmo sendo nigeriano. Se naturalizou após jogar muitos anos ali na Polônia. E, e nisso, o que, o que acontece depois, na Grécia? Ele volta, porque ele só fica uma temporada no Palatinaikos, né? Ele fica em 2002, 2003. Ele, ele, é um, ele é aquele caso, né? É o amor de verão, né? Ele fica e depois ele vai embora. E é, e aí ele volta para a Grécia em 2004, 2005. Que ele joga, ele treina o Iraklis, que é um time da Tessalônica. É um time tradicionalmente ali meio de tabela do, do gregão, né? vamos falar assim. E, e ele não, não ele não tem nada demais. Não, tem, não temos o que contar porque ele ficou em sétimo lugar, né? Nesse ano. E foi a última experiência em clubes, né, na Grécia. Porém, aí, por que em clubes? Porque em 2015, o último passo da carreira de técnico de Marcarian é na Grécia. Porém, com a seleção grega. Como você sabe, 2015, um ano depois de, da Copa do Mundo de 2014, a Grécia foi para a Copa de 2014 e ela foi comandada pelo... Fernando Santos, né, o português que depois foi campeão da Eurocopa com Portugal é... o que acontece? a Grécia, depois que o Fernando Santos sai da, de lá ele assume a, a, a Portugal fica sem ninguém no banco e eles apresentam Cláudio Ranieri o italiano e ele só que ele não dura nem um ano lá qual é o grande motivo? Bicho-papão da Grécia, nesse ano, foi uma ilha que é uma dependência da Dinamarca, assim, não é nenhum país independente. As Ilhas Fero. As Ilhas Fero ganharam da Grécia em Atenas. Isso foi histórico. E para o Claudio Ranieri foi horrível, porque ele foi demitido, não tem o que falar. Tipo, você perdeu para uma ilha minúscula ali no norte, no norte da Europa, demitido. Demitido eles contratam o Marcarian para assumir a bucha aí. Imagina o que ele ia assumir, porque perdeu o Dayasferon. O que aconteceu? Dez anos depois, né? o último trabalho dele tinha sido o então dez anos depois ele volta e ele só dirige três partidas. Acho que esse é o, 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 o fim da carreira do Marcarian é, não deixa de ser um, um, uma poesia do que ele foi. Assim. Ele só dirige três jogos. É muito rápido e, mas, e como um bom, uma, uma boa tragédia grega, termina mal pra caramba. Porque foram três partidas, né? Ele empatou com a Hungria, 0x0. 0. E aí quem veio de novo? Ilhas aí, os Ilhas Fero Ganharam lá em Torxav, né? A capital das Ilhas Fero Jogou fora de casa, no caso da Grécia. Perdeu de 2x1. E aí, beleza. E aí, já era, né? esse jogo demitiu ele, ele ainda teve um outro amistoso, mas era aquele mesmo, a mesma data FIFA, né então ele dirigiu contra a Polônia, um 0x0 0 lá, lá na Polônia, só que ele não, também caiu por causa das Ilhas Fero e só para a gente contextualizar, foram quatro técnicos em dois anos na Grécia, né entre 2014 e 2015, e ela terminou em último em um grupo que tinha Irlanda do Norte, Romênia, Hungria, que no caso se classificaram para a Eurocopa, e a Finlândia as Ilhas Fero. e as Ilhas Ferrell. E é, as Ilhas Ferrell conseguiu ficar na frente da Grécia, por causa do confronto direto. Duas vitórias, né? As duas, os seis pontos das Ilhas Ferrell foram contra a Grécia. E eles, esses, essa seleção de amadores barra semiprofissionais e alguns profissionais Acabou sendo o ponto final da, da carreira é, vitoriosa do Maracariã, que terminou meio melancólico. Né? Um fim bem triste.
1: É, é uma carreira que começa por conta de uma frustração, já que ele se frustra como torcedor e em 74. Depois, acumula a frustração de jamais alcançar o seu sonho, que é dirigir a seleção uruguaia. E ele vai galgando degrau a degrau, uma carreira vitoriosa, mas absolutamente intempestiva, contrariando tudo o que muitos técnicos até hoje falam. Eu preciso de tempo para trabalhar, eu preciso de estabilidade para fazer o meu time ganhar, e com o Marcariã não era assim que funcionava. De um modo geral, ele chegava, pisava no clube, e pouco tempo depois o clube já estava ou fazendo uma grande campanha, como foi no Ionicus, ou fazendo uma campanha de recuperação, como foi no Peru, ou conquistando uma vaga em uma final de Copa Libertadores depois de anos que uma equipe do país não conquistava, ou até mesmo quebrando um jejum no Chile. Enfim, foi um técnico que, aos 75 anos, hoje é um diretor de futebol, muito bem resolvido em relação à sua pausa nos bancos de reservas, ou encerramento de sua carreira nos bancos de reservas, mas ainda assim, com certeza, embora vitorioso, frustrado por não ter realizado o sonho que fez com que ele alcançasse essa carreira tão vitoriosa, dirigir a seleção do país dele. Bruno, alguma consideração em relação ao Marcarian?
2: É, é isso que a gente, você falou, né? Ele, ele tem esse final melancólico, essa tragédia grega, né? Que acaba com a jornada do herói. Mas não tem o que se falar, né? Ele, mesmo não, não ficando muito tempo nos clubes, ele é muito rápido né? em dar resultado. E ele foi um grande técnico em to quase todos os times que ele, ele assumiu. E ficou essa mágoa aí né? com a Celeste. A Celeste não quis o Margarino. É, parece que... E acho que tem muito a ver, né? A gente falou, desde os anos 70 ele é técnico, né? e pô, é, acho que ele ficou magoado e o, o Tavares está muito tempo lá, não né? no largo osso nem né? ferrando então acho que tem, um, tem uma certa razão a, a ele não gostar do Tavares o cara está lá no carro que ele queria e há muito tempo né ele não tem que mandar o currículo não mandou o currículo
1: ele chegou a se colocar à disposição. Em algumas vezes chamaram o Marcarian para. Pra... Há um momento em que uh, a Federação Uruguaia fala: se você estiver em Montevideo, você vai assumir. E ele vai para Montevideo, espera e não acontece. Um amigo dele assume. Me foge agora o, o treinador que assume, mas um amigo dele, treinador assume a Seleção Uruguaia. Enfim, não deu, não deu, mas certamente é, deu para ter uma carreira muito vitoriosa é isso deu que não deu para realizar o sonho hum?
2: muitos frutos né e muitos títulos saíram dele né acho que a gente, a gente se a gente só vê o que ele derivou aí né é, próprio a universidade de Chile que depois veio a sul americana a Grécia a campeã europeia mesmo não tendo sido ele ele tem um, uma porcentagemzinha
1: acho que ele pode reclamar isso Pode, pode, sem dúvida nenhuma. Bom, Bruno, a galera que está no YouTube viu que você deu umas goladas uh, durante o nosso programa. A galera que está no podcast não viu, mas eu conto. E eu também dei umas goladas aqui neste recipiente. Uh, parece um cantil, para quem está nos assistindo, para quem está nos ouvindo, parece um cantil, uma garrafinha linda, que foi o Leonardo Russo, que vem com tudo, Agora, para explicar o que foi esse presente que ele nos deu na sua estreia com La Barra Al 45. Mas eu vou deixar você falar antes de soltar a vinheta, porque você fala muito melhor. Bruno Eduardo.
2: Ah, achei que você chamou Leonardo.
1: <risos> Não, você vai falar La Barra Al 45, porque é La muito bem. La Barra feia você. Al 45. Leonardo Russo com a gente, olha só que legal. Ele já deixou aqui. É, esse, é um, parece um cantil, para quem nos ouve no, no podcast, é uma garrafa num formatinho de cantil, assim, de vidro, transparente, com um belíssimo vidro. Eu sou daltônico, eu não sei que cor, eu acho que é um avermelhado, enfim. Mas marrom? Marrom.
0: É marrom avermelhado. É um marrom
1: avermelhado e todo mundo já sabe como vai.
0: Chegado no apetitoso uh, é... Ferné Muito é
1: bem! Agora vocês já sabem pela voz dele que ele é a voz padrão do Ferné ele não só é meu amigo e amigo do Bruno há muitos anos, como também quando vocês ouvem a vinheta ouvem a voz deste lindo, maravilhoso Leonardo Russo que eu amo tanto do fundo do meu coração e está com a gente não está com a gente à toa, nessa parte mais gastrobar do nosso Fernebola, como ele vai sempre trazer algum, uma dica, alguma sugestão, alguma história envolvendo o nosso tema. E para estrear, nós falamos de Sérgio Marcarian, que, como você viu, Léo, tem uma carreira maravilhosa, viajou por vários países... <risos> Léo, que é sommelier, e vai falar um pouquinho dessa trajetória dele, do porquê que ele vai participar do Fernebola com a gente, trazendo esse plus gastrobar, e vai trazer a dica de hoje. E acho que tem muito a ver com a estreia do programa, né, Léo? Que bom ter você com a gente, velho.
0: É, é um placer, é um placer estar aqui no Fernebola. É, eu acho que, na verdade... O Sérgio Marcarian é um dos que mais viajou no mundo e é outro, uma das figuras mais importantes aí do nosso futebol latino-americano. E eu acho que, além desse, dessa figura importantíssima para a nossa cultura latino-americana, como um todo, né? como um todo, uh, no final das contas, o, o Fernet, ele também viajou muito, né, e o Fernet, ele foi o, o, o essa primeira brincadeira que eu quis trazer aí para vocês, é, tanto pra gente poder beber junto aí, poder trocar uma ideia junto e tal, direto do QG aqui, da, da Boyu, e aí no final das contas, o, a grande questão é a seguinte, é... Fernet é uma paixão, Fernet é uma paixão, né? do mesmo jeito que o futebol é uma paixão, Fernet é uma paixão e eu quis trazer principalmente por conta desse laço que os dois têm, mas o Fernet vem da Itália de 1845, e, mas bem antes disso o Fernet tem uma ideia de resgatar é, umas bebidas que vinham lá dos gregos e romanos, enfim, de uh, um vinho fortificado com ervas e especiarias, enfim, que faziam bem para o estômago e que eram usados como digestivos ou como aperitivos, enfim, e simplesmente como uma bebida para ajudar a refeição a descer e para ajudar também qualquer coisa a descer nada. Né? Eu também imagina o que a galera comia naquela época Porque, meu Deus do céu, santo Deus é, Vinha qualquer coisa E tragava E comia e bebia e... Então Não devia ser uma coisa muito saluda Então, era mais ou menos Essa ideia Agora é, Depois, na Idade Média uh, Aí a galera Bebia qualquer coisa E aí o vinho era uma das poucas coisas que tinha de salubre, né, coisas que dava para beber. E aí era isso que eles bebiam. E aí vinho com especiaria, com erva e etc., também era a mesma coisa. E o Fernet nada mais é, nada menos, nada mais do que vinho, com, vinho fortificado com especiaria e um monte de erva.
1: Mas, mas qual, qual, qual o paladar aqui, por exemplo, do brasileiro encaixa mais? É o argentino ou é o italiano? Pelo que você conhece, pelo que você sabe, ou isso é absolutamente subjetivo?
0: São muito diferentes. O, o cara que fez aqui na Argentina, ele adaptou pro sabor, sabor do argentino. E o cara que fez o da Itália, fez o da Itália lá em 1845, e evoluiu pouco naquela época. Né? Agora, com relação ao que veio para o Brasil, o que veio para o Brasil foi o que Campari. Ah, por quê? Teve povo, povos diferentes vieram para o Brasil, povos diferentes foram para Itália, para Argentina, desculpa. Povos diferentes da Itália foram para a Argentina, povos diferentes da Itália foram para o Brasil. E aí, povos diferentes levaram coisas diferentes e foi isso que aconteceu. Então, no final das contas, quando a gente tem, um, em 1900, 1920, por aí, um resultado mais agregado disso daí, dessa, desse fluxo migratório, a gente tem Campari em um lugar e Fernet em outro lugar. Tanto que o Fernet, de tanta gente, tanta gente, ou seja, proporcionalmente, tanta gente que queria tomar Fernet e etc., ou seja, é, as pessoas que estavam lá, congregadas, elas pediam tanto Fernet, eles decidiram montar uma fábrica própria, que ficou conhecida como Fratelli Branca. Fernet Branca é lá do, o, do Bernardini Branca, né? Ficou lá no na Itália, né? Até que o primeiro dono morresse, enfim, aí uh, virou outro nome e assim por diante. Se você encontrar fernet, misture fernet com café, que vale muito a pena. Misture café com cachaça, com, com suco de limão. Suco de limão, cachaça, fernet, porque isso daí dá um, um coquetel chamado Macunaíma que é super famoso de um bar chamado Boca de Ouro.
1: E é... Repete aí os ingredientes do Macunaíma. É
0: cachaça, fernet, suco de limão e açúcar. Daí na proporção de mais ou menos uns três, dois, um. Três de cachaça, dois de fernet e um de suco de limão. Mais ou menos por aí.
1: Bem legal, Léo. Boa. Algo a acrescentar?
0: Taca a la barra. Taca a la
1: barra. É isso. Um pouquinho de Sérgio Marcarian Aliás, um pouquinho não. Nós tivemos mais de uma hora e meia aí de papo sobre o, o Marcarian e vai ter episódio que vai ter uma hora e meia, vai ter episódio que vai ter meia hora, vai ter episódio que vai ter 45 minutos, vai ter episódio que o La barra vai ter mais tempo, vai ter menos tempo, enfim. O que importa é que você tenha curtido e, e tenha saído conhecendo bastante sobre o Sérgio Marcarinha, que é um baita treinador, e agora você pode falar que conhece um dos treinadores mais importantes aqui da América do Sul. Eu acho que é isso, né, Bruno?
2: É isso, Rodrigo. Bom, a gente ficou um papo bem extenso, mas bem completo. Né? A gente não... Acho que a gente... Pouco fugiu do, do diálogo da, da carreira dele. Então, resumão bem completo, bem, bem especial aí, falar do Marcarian aqui para o público brasileiro, né? já que ele é um cara que deveria ter um reconhecimento maior também aqui no Brasil.
1: Sérgio Marcarian, Macunaíma e, claro, você. Lembrando que você pode nos acompanhar no podcast, pode nos acompanhar no YouTube pode nos acompanhar de todas as formas possíveis, no Twitter, no Instagram também, Fernebola, certamente vocês vão gostar, e eu quero deixar um recado também, acompanhem o Leonardo, acompanhem o Leonardo Russo no BoyuXP, BoyuXP, que ele traz ali muita coisa legal, o trabalho dele é muito bacana, e no próximo episódio ele vai também falar um pouquinho sobre a Boyu, para que você possa conhecer ainda melhor. tá certo? Bom, espero que vocês e... tenham curtido. Diga.
2: Uma, uma coisa importante. Se você está escutando o podcast, é, a gente vai estar nos principais agregadores, né? os mais conhecidos. Porém, se você puder escutar no Orelo, que é um, uma plataforma brasileira de podcast, que ela está remunerando os podcasters. Né? É, é algo inédito. Então, se você gosta do programa, você achar que vale a pena, você pode, por favor, dê preferência ao Orelo, que aí a gente está ajudando a gente também a fazer o programa.
1: Dê preferência ao Orelo, dê preferência ao YouTube, que também monetiza. A gente vai ficar muito contente com essa valorização do nosso trabalho. Valeu, Bruno. Até semana que vem. Tchau.
0: Até mais. Perné Bola Com! Rodrigo Fragoso e Bruno Nuiê.